0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Faut-il nécessairement partir loin pour se retrouver Est-ce une solution durable et existe-t-il une autre manière de faire C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Écoutez, moi je suis grave contente de vous retrouver comme d'habitude finalement. Les podcasts c'est un peu comme si j'étais là avec mes potes à discuter, j'aime trop, j'aime trop la vibe. Alors ça y est, je crois qu'on peut officiellement dire que l'automne fait son grand retour et avec elle son lot de méditation et de questionnements. Moi j'aime trop l'automne, je vous l'ai déjà dit, je me répète, je sais, et écoutez c'est la vieillesse qui commence à se sentir. Hein. Non mais blague à part, c'est vrai que l'automne, le côté un peu poétique et mélancolique de cette saison, ça peut vous amener à ressentir de vrais questionnements intérieurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'avais déjà fait un podcast sur le fait de partir seul et un autre qui s'intitulait « Partir pour se découvrir », donc je vous invite à les écouter en complément de celui-là. Peut-être que ça pourra sûrement vous donner des clés supplémentaires. Et c'est parti, on commence tout de suite. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous m'avez suggéré et qui est « Partir loin pour me retrouver ». Est-ce une solution Est-ce la solution Ou non De mon point de vue, C'est une solution qui est court terme, mais pas durable, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, lorsque vous prenez la décision de partir quelque part, vous êtes émerveillé, vous êtes excité à l'idée de partir. Peut-être avez-vous choisi votre destination de rêve, votre destination idéale, et vous allez sauter dans l'inconnu, loin de votre train de vie habituel et de vos fameux problèmes. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vivre de nouvelles expériences, avoir une nouvelle routine de vie... Bref, vous allez implémenter plein de nouvelles choses dans votre vie, et ça le cerveau, il adore. Mais si indéniablement partir loin a un nombre incalculable de bénéfices, et que c'est quelque chose si vous en avez les moyens que je vous recommande à 1000%, que croyez-vous qui va se passer lorsque vous allez retourner à votre vie d'avant Si vous vous sentez perdu, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie actuelle, Ce n'est pas en fuyant le problème tranquillement pendant un temps qui va disparaître à votre retour. Et c'est pour ça qu'il y a énormément aussi de dépression post-voyage. Alors oui, partir ça peut vous aider à mettre les choses au clair avec vous-même, mais si lorsque vous rentrez, vous ne mettez pas en place les changements nécessaires, les actions nécessaires à votre bien-être, alors partir loin n'aura été d'aucune utilité du fait que vous soyez perdu et que vous ayez envie de vous retrouver. Je ne parle pas que c'est inutile d'un point de vue bien-être, d'un point de vue euh, mindset, etc. Ça, c'est complètement différent. Parfois, partir, ça nous permet juste de prendre conscience qu'en fait, bah, c'est ça qu'on a envie pour notre vie. Et si notre idéal de vie ne colle pas avec les actions que vous mettez en place quotidiennement, c'est comme si bah vous pédaliez dans le vide. Et donc, est-ce que pour se retrouver Il faut partir nécessairement loin À mon sens, non. Dans tous les cas, ça va vous aider. Ça va vous faire grandir, ça va vous faire prendre confiance en vous. Mais est-ce que c'est une nécessité Non. Au final, il suffit simplement de prendre conscience du problème, de la nature du problème, chose qu'on a un peu du mal à faire parce que, bah, on a tendance à les foutre sous le tapis et hop là, on verra plus tard, on n'a rien vu. Mais je pense qu'il est sincèrement préférable de regarder justement ce que vous avez mis sous le tapis. Je pense que c'est important de prendre le temps de les décortiquer un à un. Et oui, oui, c'est désagréable. Forcément, faire la liste des choses qui ne vont pas dans ta vie, c'est tout sauf agréable. Mais à un moment donné, faut vraiment se demander si tu as envie de changer ta vie pour te sentir bien, ou si tu préfères rester dans ton malheur. C'est hyper froid ce que je dis, et en même temps, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi, c'est que euh, quand une personne cible un problème et que tu lui donnes une solution, ou qu'en tout cas il y a une solution parce qu'il y a toujours une solution à un problème, elle va chercher des problèmes autour de cette solution. Comme si les gens n'avaient pas envie forcément de sortir de leur malheur, parce que quelque part, bah, être heureux ça leur fait peur aussi. C'est un peu particulier, mais c'est vraiment un schéma qui est inconscient, et il y a beaucoup de gens du coup qui s'auto-sabotent par rapport à ça, D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille aussi de regarder, du... enfin d'écouter du coup mon euh, podcast sur l'autosabotage, mais c'est aussi très lié. Et cacher, repousser, vivre dans le déni de ses problèmes, ça t'entraîne dans un cercle vicieux qui a tendance à te bouffer de l'intérieur. Alors que prendre conscience de ses problèmes, se responsabiliser et impulser des changements dans sa vie, ça t'entraîne dans un cercle vertueux, où même si t'as pas encore atteint ce que tu veux, même si t'as pas encore atteint tes objectifs, bah tu te sens bien, tu te sens aligné, tu te sens exactement là où tu devrais être. Alors bien sûr que voyager ça apporte énormément de bienfaits, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Combien de personnes se sont remises d'une rupture amoureuse, d'un divorce, d'une perte d'emploi, d'une dépression grâce au voyage J'ai pas les chiffres, mais je peux vous assurer qu'il y en a eu beaucoup. Et c'est d'ailleurs un peu quand tout s'écroule autour de nous, quand tout s'écroule dans ta vie, comprend cette décision de partir parce que on a envie de quitter l'endroit où on se sent mal et quelque part, c'est une réaction qui est assez humaine et normale. On n'a pas envie de rester dans un environnement où on se sent malheureux. On se dit que quelque part, on laisse notre peine ici et qu'elle ne viendra pas avec nous dans l'avion. Quelque part, oui et non. Disons que vos peines sont toujours là, mais elles sont noyées par toutes ces nouveautés qui arrivent. Si vous partez sur une courte période... Il y a d'ailleurs assez peu de chances qu'elle ressurgissent sur place. En revanche, si vous partez sur une longue période, il y a forcément un moment donné où B, vous allez vous remettre dans un train de vie, comme on dit chasse le naturel, il revient au galop, et où effectivement vous allez recommencer à ressentir ou du moins à penser à vos peines que vous aviez laissées à votre départ. Moi quand je suis partie en Afrique du Sud, déjà je n'étais pas partie dans le but de fuir quelque chose ou un problème parce que... J'avais travaillé sur moi auparavant parce que je savais parfaitement ce qu'il fallait que je fasse, mais je vous le dis, en toute honnêteté, je le savais mais j'avais peur. Vous savez, je suis humaine, hein je suis comme vous. De base, j'étais surtout partie dans l'optique de réaliser un rêve plus qu'autre chose, mais il y avait une petite partie de moi qui espérait que ça allait me donner le courage nécessaire à ce que je devais faire en rentrant chez moi en France, et ça a été le cas. Ça a été le cas. Donc oui... Partir, ça permet de prendre du recul sur votre vie, de faire le point avec vous-même, de redéfinir ce que vous voulez vraiment, mais profiter de ce voyage pour justement derrière impulser des changements dans votre vie. C'est ça, en fait, qui va faire la différence. Et quand je dis des changements, c'est pas se lever à 6 heures du matin au lieu de 7 heures du matin, c'est des vrais changements. Ceux que t'as pas envie de prendre parce que, bah, ils te font peur, ceux que t'as pas envie de prendre parce que ils te font sortir de ta zone de confort, Ceux que t'as pas envie de prendre parce qu'ils sont difficiles et inconfortables. Mais rappelle-toi toujours qu'il faut que ce soit inconfortable avant que ça devienne confortable. Quand tu achètes un siège neuf, il est pas confortable. T'as vu le truc il est raide, enfin c'est pas agréable. Au bout de quelques temps, à force de t'asseoir dessus, l'assise elle va se ramollir et le siège il deviendra de plus en plus confortable. C'est la même chose avec les changements que tu effectues dans ta vie. Au début, t'es là, t'as mal au dos, t'as mal aux fesses sur ce siège tout neuf. Limite, tu te demandes si tu vas pas le retourner en magasin, tu vois, pour reprendre ton vieux siège adoré. Puis finalement, avec le temps, tu te rends compte que la seule chose dont il avait vraiment besoin pour devenir ce siège confortable auquel tu aspirais, c'était de la patience. C'était que tu lui accordes du temps, un peu, chaque jour. Et c'est comme ça qu'un changement devient confortable dans son quotidien. C'est en mettant des actions concrètes dans son quotidien, tous les jours, en direction de ce vers quoi vous voulez aller. Partir, c'est, en quelque sorte, faire une fuite de notre réalité. Réalité avec laquelle on n'est plus forcément aligné. C'est pour ça, souvent, qu'on a envie de partir. Et parfois, il y a cette peur inverse du « j'ai atteint mon idéal de vie, j'ai réalisé mon plus gros rêve, maintenant, bah, je fais quoi ?» Parce que le cas le plus commun, c'est qu'on se sent perdu parce qu'on doit effectuer des changements dans notre vie, mais il y a aussi le cas de figure où justement tu as effectué les changements dans ta vie de sorte à te retrouver là où tu voulais être, et maintenant que tu y es, bah tu fais quoi Généralement, dans la plupart des cas, tu te rends compte que tu as toujours d'autres envies et d'autres projets en tête. Ta vie, elle ne peut pas tourner autour d'un seul goal. Et si tu as atteint tous les goals de ta vie bah déjà, bravo, viens, on prend cinq minutes pour que tu puisses te rendre compte de tout ce que tu as accompli et de à quel point tu peux être fier de toi. Et ensuite, bah demande-toi, qu'est-ce que tu veux maintenant pour ta vie Moi, il y a une question assez horrible hein, que je me pose quand je suis perdue ou que j'ai envie d'abandonner, c'est si demain ta vie elle s'arrête, est-ce que tu as réalisé tout ce que tu avais envie de réaliser Et là, instantanément, ton cerveau, il va penser à quelque chose personnellement, et ça c'est une phrase que mon papa me répète tout le temps, c'est « j'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire ». Et je ne dis pas ça parce que je suis une éternelle insatisfaite, mais plutôt parce que j'aurai toujours plein de rêves à réaliser. Il y a un truc que j'aime pas d'ailleurs par rapport à ça, parce que ça paraît un peu enfantin de dire que vous avez des rêves, sous prétexte qu'un rêve c'est pas palpable, c'est du domaine de l'intangible et c'est seulement quelque chose que l'on vit la nuit, dans notre imaginaire. Mais moi personnellement, je ne me souviens jamais de mes rêves. C'est-à-dire que je me couche et je me lève sans me rappeler de quoi que ce soit. Donc pour moi, vous voyez, les rêves, ça me parle pas du tout quoi. Pour moi, mes rêves, c'est juste ma réalité, c'est mes projets. Tout ce que je fais et que j'implémente dans ma vie, c'est pour la réalisation de mes rêves. Et j'aime bien le voir comme ça finalement parce que je trouve qu'il n'y a pas plus motivant au final que de se dire que bah on fait les choses en vue de la réalisation de nos rêves. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'aime percevoir la vie et je trouve que c'est comme ça qu'on devrait aussi un peu tous la percevoir parce que voilà on est né sur terre pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, pour vivre les rêves qu'on a en tête et je pense personnellement qu'il n'y a rien de plus important que ça. Je crois que j'ai encore un peu dévié euh, sur cette fin de podcast <rire> Pour finir, je dirais que bah partir c'est pas une nécessité finalement, bien qu'elle peut fortement aider. Espérer fuir ses problèmes en n'implémentant aucun changement à notre retour, ça ne va pas les faire disparaître. Au contraire, ils risquent d'être encore plus difficiles à vivre si vous ne faites rien. Et c'est OK de se sentir perdu dans sa vie. Et contrairement à ce que la société veut nous faire croire, c'est plus commun qu'on ne le pense. Et prenez conscience que des changements sont nécessaires dans votre vie. On a souvent tendance à croire que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. La vérité, c'est que pas forcément. Je me suis rendu compte que sur le long terme, ça ne dépendait ni d'une personne ni d'un endroit, mais bien des actions qu'on décidait de mettre en place au quotidien, tous les jours, dans notre vie. On va finir cet épisode de podcast ici, les gars. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.